0: 怎么
1: 看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。这一集要感谢干爹教育部体育署选中了看 Play 听不累，一起推广国内体育社群平台动资 Sports。动之 Sports 让你可以轻松掌握国内基层体育赛事以及运动的产业资讯，也包含有可爱的电塔少女 Lindsay 主持的“我也是运动咖”耶》网路节目。节目第一集就访问了中华职棒啦啦队，带大家探索运动产业不同的人物和工作内容。关心棒球或国内体育的您，都可以在这里得到最实用的资讯。即将开幕的杭州亚运，动之 Sports 也会提供转播频道、赛事亮点以及参赛选手资讯。九月二十三日起 ，FB 粉砖还有 iPhone 十五抽奖活动，哇，真的是好干爹、好社群呐、啊！动之 Sports 在 FB、IG、YT 平台上面都看得到，记得搜寻并追踪，一起为亚运选手加油！哎、欸，大家好。本节目第六十一集的开场有没有很不一样嘞 ？Boom 掉！这是看不累听不累，第一次接到了叶配啊，非常的开心啊。表示呢，我们节目已经受到相当的肯定，以及达到可观的收听率啊，所以呢，在运动主题的 Podcast 当中呢，才能够脱颖而出。那也要感谢本节目由雪伦小姐领军的公关团队啊，争取到这一次叶配的机会。当然也要感谢呢，我们长期收听啊、支持节目的朋友跟忠实听友们。诶，讲到这边就顺便要提醒大家，别忘了哈，呃、啊，我们忠实的听友呢，哦、啊，我们一年一次啊，至少一年要赞助我们一次啊。那你可以透过收听平台上的小爱心的连结啊，点进去赞助啊，用实际行动，让我们节目可以有资源长期的制作下去。那上个礼拜呢，岛主看到了前扬基三垒手啊，也可能是史上最伟大的三垒手，同时呢，也是翘臀真 Jennifer Lopez，Jennifer 罗 Lopez 培兹的前男友啊 ，Ara -Rod, Alex Rodriguez， 他呢在社群媒体上分享了一段的影片，那他主要是回应了一个球迷的留言，那这个球迷他讲的什么呢？哎，他说呢。现在很多人觉得打击率不重要，是一件令人讶异的事情。打击率绝对是一个重要的数据啊、哦，这是球迷讲的。那 Ara 呢？呃，就特别附上了这个球迷的留言，同时呢，自己拍了一段影片来回应。那 Ara 说呢，我完全认同这个观点。第一点呢，数字不会说谎。再来，现在大联盟打击率最好的球队，就是战绩最好的球队啊，亚特兰大勇士。那打击率最差的球队是奥克兰运动家，所以这当然是有关联性的。打击率是重要的，一百年前是，五十年前是，直到今天还是哦。那以上呢，这是 Ara 的观点呢、啊，不知道大家同不同意啊？那当然呢、啊，一定也会有人说，哎，勇士今年最强不只是打击率吧？还有他们的全垒打也是最多啊。那这就牵扯到了长打率了嘛。那另外呢，勇士的投手也很强啊。哦，现阶段的这个大联盟的圣头王 Spencer Strider 就在他们的阵中啊。所以这些全部加起来，才造就了、呃、勇士今年大联盟第一的战绩啊。哦。我相信一定会有人这样讲，不过呢，诶，我想 Ara 当然也知道啊。我觉得他只是拿勇士跟运动家一高一低、一好一坏的例子，也就这么刚好在两个极端哦，来强调打击率的代表性跟重要性。那讲到打击率，可以说是历史悠久也最传统啊，衡量打者表现啊、哦、或是他们优劣非常重要的一个数据。那为什么 Ara 需要拍影片来强调？打击率的重要性呢？哦，其实我们也常常在讲打击率啊，哦，其实打击率也有一定的重要啊。但我觉得很重要的原因是呢，呃，因为来到了进阶数据的年代之后呢，其实有一些人呢，对于打击率的重要性是存疑的，或者是看清的哦，认为他已经呢，呃，不合时宜了，不能够代表，或是呢，显示一个球员真正打击的能力跟面向。啊、哦，认为呢。更多其他的进阶数据才能够真正衡量一个球员。那我觉得当然是啊，当然没有错啊。呃，但是呢，因此打击率就不重要了吗？谈打击率就可笑了吗？好、哦，甚至是一无是处了吗？好、哦，我觉得，呃，这就是呢 ，ERA 想要强调的点哦。打击率还是有一定的重要性。那我记得呢，曾经有个球迷啊，或是粉丝，或说是粉丝啊，他在棒球岛屿粉砖上留言呢，曾经说过一句话，让岛主呢印象深刻。诶，也觉得他说，也觉得他说的这句话呢，诶，还蛮有道理的啊。他怎么说呢？他说呢，如果都打不到球，其他的就免谈了。我记得当时呢，他在讲的时候呢，主要是针对一个话题，就是被球迷戏称为“盲剑客”啊，或是“电风扇”的这个 Joey Gallo 啊、哦，呃，当时是讲到 Gallo 的一个状况，所以他讲的这样的话，因为那时候我记得好像是讲到说，呃，大联盟开始禁止布阵了嘛，好、哦，那呃，对 Gallo 来讲，是不是？就会比较有利呀、啊，哦，所以呢，当时那个球迷就讲说，但是如果他都打不到球，那根本就免谈了、啊。即使没有移防布阵也没有用啊，因为 g a l l o 也是三振率非常高的呃这个打者。那或者是呢，大家也可以想想很类似的，几年前精英队非常失败的投资啊，啊、呃、，Chris Davis 也是呢，呃，跟这个 g a l l o 的状况非常的类似啊、呃，他们俩就是呢，当打击率呢低到不行哦。呃连两层都不到，只有一层多的时候，也就表示你打击的失败率是八成，甚至是八成多的时候，纵使呢强打能力再强啊、哦，这个破坏力其实也有限哦，能给球队的贡献也很有限。那进阶数据要好，其实也很困难。所以，呃，就用这个球迷。所讲的话，其实也稍微也可以印证一点，就是说打击率还是有它的一个重要性啊。哦，就是在我们讨论到呢 ，A Ras 所提出来啊，在即使在现在现代的棒球啊，打击率呢还是有一定重要性的。那讲到了这个、啊。其实呢，现在网络上也常常会看到，包括在棒球岛屿粉砖上也一样。好、哦，球迷们常常在比较球员谁好谁坏，发生争执的时候呢，哎，好、哦、就会看到进阶数据派跟传统派的球迷呢，哇，大家是吵得面红耳赤啊。有些人呢就会拿进阶数据来佐证啊、哦，就用这个来佐证说，说断定，哎，谁就是比较好，谁就是比较差。好、哦、看数据就知道了哈、哦，看这些进阶数据就知道了。但是呢，有些球迷则是用自己看球、看比赛的感觉跟印象，加上了传统的数据呢来评断，所以呢，有时候就会意见不同，哈、哦，产生了争论。那至于岛主怎么看呢？哎，说实话呢，其实我很少单独去比较球员跟球员之间的优劣。因为呢，我觉得那是不可能有正确答案的。好，尤其是棒球，因为呢，我觉得棒球就是呃球类运动当中的十项运动啊，棒球就是球类运动中的十项运动。怎么说呢？哦，大家知道田径的十项运动吧？哦，以前都叫十项全能。哎，那为什么叫全能呢？因为呢，呃，要比这个十项运动、十项全能呢，这个运动员既要有力量。又要有速度啊，又要有耐力，还要有柔软度，那又要有协调性，那就是要全能才能办得到啊。哦，像是呢，呃，十项运动当中，你这个标枪、铁饼、铅球，哦，这种三铁的项目要丢得远，就是要靠力量啊。所以块头大一点哦，推给他用哎，哦，比较壮、比较大的就会吃香嘛。啊、但是呢，块头太大，通常速度就不会快。那其他项目像跑100公尺啊、1百0公尺、跨栏跟400公尺，太大只的啊、哦，体格太大只的就吃亏了嘛。那另外哦，十项运动当中呢，还有跳高、撑杆跳、跳远哦，就是要有爆发力。那甚至还有轻盈的协调性、柔软度，所以跟前面呢的三铁根本是抵触嘛啊、哦，这个这个能力方面是抵触嘛。但是这些你都必须做啊，哦，因为你参加了这个十项运动的比赛，你都必须要去比啊，所以呢，哦，才说哦，比这个十项运动就是要有全能的伸手，而你想想看，打棒球就是这样啊，哦，要打得远，要丢得远，还要跑得快，还要接得好，还要投得准，哦，甚至呢，有时候也要跳得高，哦，要展现细腻的柔软度等等，那这么多不同的技术都要会，那简直就像十项运动一样。不是吗？哦，所以呢，呃，不可能啊，每个球员但每一项都做得很好啦。当然有那种很全能型，但那些毕竟都是少数，凤毛麟角。所以大部分的球员，你很难要求他刚刚提到每一项都做得很好。所以呢，岛主觉得啦，其实很重要的我的观点是，不同的球员都有自己的功能跟角色。那观察他们，看他们如何把自己的角色扮演好。把自己的功能发挥出来，我觉得这就是好球员。然后，一个球队只要把球员的角色跟功能做最好的融合，那自然就有机会创造好的成绩，自然就有机会呢有更高的呃胜率。所以呢，其实我不喜欢呢、哦，也不会去比较球员跟球员之间的优劣高低啊、哦。就是说你，你嗯，直接拿两个球员来比较，因为我觉得其实我个人是觉得意义不大啦。那我觉得呢，呃，欣赏球员如何在自己的条件之下，那培养出、发挥出最大的能力，还有呢，以及如何在比赛当中，在关键时刻表现出来，我觉得这会比单纯去比较进阶数据有意义的多。这一集要讨论的比赛期间呢，是二零二三年的九月十一号到十七号。国家联盟东西两区冠军出炉，斧头帮勇士跟蓝帽大军道奇都提前封王。为什么会有小小的复仇快感？谁又是隐藏版的功臣呢？美国联盟东西两区龙头谁属？还有的忙，光芒真厉害，下半季损失一头一打两员大将，还能追上精英。太空人阴沟里帆船对上战机最差的运动家跟皇家竟然都输球。日本职棒板神虎魁为十八年在中央联盟封王，狂热球迷延续传统跳河庆祝，即使上百名警察封桥，而且河水很脏呢，但是球迷为何还是义无反顾就是要跳呢？特派员郭小哈，破荷的灾。第一趴，亚特兰大勇士就是强，分区六连霸，还先小小复仇一下。好意外的、啊，今年例行赛最强的亚特兰大勇士队呢，成为第一个在分区封王的球队，拿下了国家联盟东区的六连霸。而且呢，他们只花了146场比赛，在还剩下16场比赛的情况之下就封王，也是史上呢第二快的速度。哦，台湾时间的9月14号礼拜四啊，勇士呢4比一在客场打败费神人的这场比赛啊，对勇士来讲可以说是三喜临门。哦，哪三喜呢？那第一喜当然就是蜂王完成了六连霸嘛，继续朝世界大赛冠军的目标迈进。那第二喜呢，就是先发投手 Strider 拿到本季的第十七胜啊，独居大联盟的圣头王。那至于第三喜啊，岛主觉得呢，是心中窃喜的那种喜，暗爽的那种开心呐、啊。为什么呢？因为勇士呢是踩在了未免国联冠军呐、啊，费城人的主场市民银行球场封王更有一种复仇的快感，心理深处当然会有一种喜悦、一种愉悦感呐、啊。但是这种感觉不会特别明讲出来嘛？那为什么呢？因为去年的季后赛，勇士就是栽在了费城人的手里啊。尤其呢，去年勇士身为分区冠军、国联第二种子啊，却仅仅在第二轮的分区系列赛就一胜三败啊、哦，打包回家啦，是被呢勉强挤进季后赛外卡第三名啊，最后一个种子啊，第六种子的这个费城人队把他们给干掉了哈、哦。所以当时呢是爆出了非常大的一个冷门。那因为呢，去年勇士可以说是百胜雄狮啊，拿了101一胜，而费城人队去年只有87七胜啊，但是最后的赢家却是费城人哦，所以勇士当然输得很闷呐、啊。所以啊，今年能够先在费城人队的家里面封王啊，至少有稍微讨回来一点面子的味道。那当那一场封王战结束之后呢，勇士队的球员当然就全部跑到内野啊，哦、呃，在投手球的附近呢、啊、围在一起庆贺啊,啊 ，happy 啊，哦，这个封王了嘛。那费城人球团呢，呃，也很有风度的，在大荧幕呢就打出了“恭喜亚特兰大勇士赢得2023国联东区冠军的”的字样啊。只不过呢，现场的费城人球迷啊，可没有这么有理性啊，心里当然会不爽啊。哦，看着这个等于是呢同区的。对手啊，在自己的家里面呢，在那边庆祝封王，心里当然会不开心啊，不太爽快啊。所以呢，看着勇士在场内庆祝的同时啊，场边费城人球迷是嘘声四起啊，大喊不不去嘘勇士队啊。不过呢，费城人队不用不爽啊，而勇士队呢也不用啊、呃、高兴得太早，因为呢，费城人目前是以外卡呃，这国联外卡的第一名啊，呃。的地位，呃，保持着领先，而且领先的幅度还不小，所以还是有很高的几率可以打进季后赛。所以呢，两队哈、哦，今年还是有机会在季后赛碰头哦。好、哦，如果真的碰到，那真的好玩了。那讲到了勇士啊、哦，可以说是最近三十年来的常胜军啊。从一九九零年代啊，过去三巨头的时代开始，拿到分区冠军呢、啊，对他们来讲，真的好像是家常便饭而言。其中呢， 1 9 9 5到二0零五年更是呢一度创下了分区的11年霸，哈、哦，别退都不要玩了啦。那加上今年呢、啊，勇士已经赢过了26次的分区冠军，比杨基跟道奇呢还要多。那今年的勇士能够称霸、啊，最重要的就是他们的进攻火力啊、哦，是所有球队，就是如果球队整体的打击数据来比的话呢，勇士队是啊、呃，所有球队打击的三冠王，他们的打击率、全垒打、得分都是呢三十支球队最高最多的啊、哦，尤其是全垒打的部分啊。那今年呢，勇士团队的全垒打上看三百轰啊，甚至有可能打破纪录。那最重要的呢，呃，全垒打这么多啊。哦当然呢，很关键、最重要的因素就是勇士的全垒打王啊， o s 欧 n 啊 m a t t Olson 哦、啊，他上星期已经正式达到了五十轰的门槛已经来到了五十二轰啊。到我们九月十七号呢，录音时间为止，那也打破了这个过去勇士队野蛮招牌的一个球星啊，中外野手呢 Andrew Jones 的一个记录啊 ，Olson 就成为了勇士队呢，呃，队史上单季最多轰的球员，而且呢，球技还剩下。还蛮多比赛的，十四场啊，可以让他有很多机会呢，把这个 a n 的全垒打障碍继续的往上来推升。那勇士可怕的地方是呢，他们不只有 Ocean 啊 ，Mad o c e a n 还有很多球员也能够轰全垒打，让你防不胜防，无从闪躲啊、哦。包括要挑战全垒打到垒四十七十的 Raul Acuna Junior 啊、哦。勇士队已经全队有五个球员都超过了三十支全垒打，这什么概念啊？一条打线可以有超过一半的球员都是三十后以上，这样的数量呢已经是追平大联盟纪录了。只不过在一帆风顺当中啊，勇士还是出现了一个小小的插曲啊，就是呢在蜂王。当天，其实赛后呢，勇士的总教练 Brian s n e a k e r 还特别跑到这个年度 MVP 啊最大热门 Acuna Junior 身边，跟他说说什么呢？他说呢：“哎，你这一次一定要一起打世界大赛。”那为什么总教练要这么说呢？为什么他要跟 Acuna 说这一次一定要一起打世界大赛呢？因为呢，勇士队前年哈二零二一年拿下世界大赛冠军的那一年啊。阿 c u n Junior 是没有参与的，哈、哦，为什么呢？因为那一年他球季打到一半了、啊，七月中左右，呃，这个右脚的前十字韧带就撕裂伤，所以整季报销了。所以那一年呢，他整个下半球季到季后赛啊，哦、呃，都是缺席的状态。而球队最后是拿到了世界大赛的冠军。当然呢、啊，呃，这样的一个过程会让他觉得呃有一些失落。所以呢，今年总教练特别跟他说：“哈、哦，这一次啊、哦，今年这一次你一定要一起跟大家一打世界大赛。”但是呢，只是这个话一说完就蛮邪门的哈、哦。整季保持健康，而且打得非常好，写下史诗般纪录的这个 Acuna 就出了一些状况。哈、哦，封王之后的第一场比赛，他虽然集出了本季的第200支安打，又达到了一个非常优异的里程碑，是他生涯第一次，以及今年大联盟的第一人。但是呢，却在比赛的最后呢，呃，因为小腿紧绷，就提前退场了。好、哦，然后隔天呢，呃、欸，也就没有排上先发，继续的休息。哦，就出了一些小状况啊。不过呢，还好啦。目前的讯息就是，他就是小腿紧绷啦，并没有真正是受伤的状况。所以呢，呃，勇士队还是有很多的空间跟时间让 Acuna 休息啊，来备战季后赛。哦，啊、呃，只不过呢，诶、欸。我相信啊，可能会有球迷希望看到他能够达到这个全垒打道垒四十四十，甚至呢四十七十的伟大里程碑啊！哦，呃，在他小腿出现紧绷的状况之后呢，哦，哎，现在就出现了一点小变数喽。那除了勇士之外呢？另外一支国家联盟的常胜军呢、啊，洛杉矶道奇啊，也在台湾时间的九月十七号礼拜天，在西区封王了啊！道奇是最近十一年来第十次拿到分区的冠军啊。也是呢这一区都看他玩了。那这样的结果似乎大家并不意外嘛，哈。不过呢，不要忘了，其实呢，在球季开打之前哦，原本今年大家很多人是开季之前在讨论的事呢，或是争论的事呢，今年国联西区是不是开始要由才华洋溢、投资了很多钱补强的圣地亚哥教士队来接管了啊？啊,啊，教士队的时代是不是要来啦？呃，道奇队是不是要被压下去啦？但是并没有，哈，道奇证明了他们才是最稳的强者，游刃有余的，好，在例行赛还有两个礼拜的情况之下呢，就提前封王。而这个时候，教士队在哪里呢？那个去年在季后赛打败了道奇，把道奇给淘汰的教师队在哪里呢？啊、哦，教师队今年不但没有进步，还大退步啊，甚至连响尾蛇跟巨人都不如，只在分区呢排第四名，落后道奇高达了二十场的胜差啊、哦，在外卡也只排到了第七名。虽然在数学上还有几率啊，但基本上就是已经呢无缘季后赛了啦。那今年的道奇队呢？我们节目在之前也有谈过啊，他们展现了路遥知马力的一面呢、啊，以及呢季中的交易非常成功。那道奇在六月中的时候呢，还只是分区第三啊，他们前七十二场比赛只有三十九胜三十三败，五成四二的胜率而已。但之后的七十五场啊，就开始加速，拿下了五十一胜二十四败，六成八零的胜率，就这样一路追上来了啊，一路超越了巨人跟。响尾蛇，而且呢，把他们狠狠的甩到后面去。那道奇呢，其实，在下半球季，团队的投打表现哦，呃，其实是非常好，在国家联盟就是只有仅次于这个勇士的球队哦，他们的得分跟自得分率都是第二名。那讲到呢，道奇今年最厉害的两名打者，毫无疑问哦，就是两大明星啊，这个目击跟自由人 Mookie Betts 跟 Freddie Freeman。那另外还有一个、哦，可能大家。如果没有在看道奇比赛的球迷呢，不会太去注意的，就是呢，打击率只有两成零九的 Max m u n s i 啊 m u n s i 如果大家有机会遇到 Ara 的话，或许可以拿 m u n s i 的 case 来跟他争论一下。哎，哎，打击率这么差的一个球员，但其实他贡献很多哎。哦，这个 Max m u n s i 很厉害啊，他虽然打击率呢只有两成零六，但是他却拥有道奇队第二多的全打跟打点呢。哦，他有35轰跟100分的打点呢、啊，哇，这也是有非常大而且非常实际的贡献啊、哦，所以呢才会讲啊，这个不熟悉盗骑队的这个听友或是球迷的话啊、哦，这个 Munce 可以说是他们今年呢，呃，能够那么早封王另一个这个隐藏版的功臣呐。那投手的部分呢？啊，那你就不得不佩服了。已经三十五岁的书童啊 ，Clayton Kershaw 展现了老将的价值啊。虽然季中呢，他一度因为肩膀受伤缺席了一个多月哦，但是今年还是拿下了十二胜，而且只有四败，二点五二，非常优异的自责分率，依旧是道奇队先发投手当中呢表现最优异的一哥，没话讲。那另外呢，就是季中从白袜交易过来的 Lance l y n 哦，他在道奇八场先发就拿下了五胜、哦、也是非常重要的。那另外还有一个就是呢，呃，今年的菜鸟，第一轮选秀进来，土生土长的这个 Bobby Miller 哦，他第一年上到大联盟，今年五月下旬才上来哦。哦，表现非常好，已经拿下了十胜了，并不是一个完整的球季哦。下半季他吃的局数超过了63三局啊，是道奇全队最多啊、哦，表示呢他的角色是很吃重，而且呢自责分率是非常漂亮的3 6 9那在道奇呢？呃，其实呢，今年是蛮不容易的、哦。今年呢，八九月份接连损失了两个重要的先发投手，包括因为手肘受伤要动汤米撞手术的这个 Tony Gonsley， 以及呢，因为二度家暴案啊、哦、被停职调查的这个胡里奥·乌里奥斯。他们这两个投手都是整季报销，或是另类整季报销，不能够再投的情况之下呢？刚刚讲到的那三个投手、啊、包括 Kershaw、Lin 跟菜鸟 Miller 的角色，其实就更加重要。那尤其是呢，如果你想到的是呢，季后赛可能是要跟勇士这么强的对手来争夺国联冠军的话，所以呢，其实。呃，道骑队的部分呢、哦，也是克服了有伤兵的一个问题哦，呃，但是他们还是不受影响，能够顺利的，呃，也早早的就提前在分区来封王，也是不简单啦、哦，哈。那其实呢，岛主呢也很期待今年的国联冠军战呢、啊，是能够道骑呢碰上勇士的戏码。除了两队实力都很强呃，我们希望看到到底是谁更强。谁最强啊？谁比较强之外呢？两年前啊，双方的一雷手补强签约所造成的话题啊，哎，我觉得也可以来一个大结局大车拼啊！因为当时呢，拿到世界大赛冠军的勇士哦，竟然没有留下球队的招牌球星啊，也是大功臣啊 ，Freddie Freeman， 而是呢，先跑去了呃，签了前运动家的一雷手 Matt o l s e n 让 Freeman 只能够含泪啊。投向道奇的怀抱，后来开记者会，甚至是痛哭流涕十五分钟啊！哦，那然后呢？这两个球员啊、呃，各自在现在的球队，今年都打得很好啊，尤其是欧森、哦，好更是集出了超过五十轰嘛，呃，已经将近一百三十分的打点，证明呢，哎，勇士的眼光还是厉害哦，没有错哦，这个选人呢选的没有错。那如果这两支球队，哎，今年的季后赛能够碰头，那。而且呢 ，Freeman 又是要回老东家主场去比赛的话、哦，那到时候呢，这两个一雷手的表现呢、啊，肯定会是充满话题、充满情绪性跟充满戏剧性啊，也绝对会是呢媒体放大的焦点、哦。所以呢，今年的季后赛哈、哦，就来期待一下，看看呢，勇士跟道奇能不能够来一个正面大对决。第二趴。抢龙头，抢破头，美东精英尬光芒，美西三强鼎立，还有国联外卡五对强。在国联东西两区啊，勇士跟道奇是安安稳稳、从从容容的赢得冠军。但是呢，在美联东和美联西分区冠军的竞争呢、啊，可以说是完全相反啊，非常激烈，血流成河啊。排名第一的精英跟第二的光芒呢，在我们录音时间的这个星期是进行了本季最后一个系列赛的对决。好，在精英主场打一个四连战，结果呢，光芒就把握机会啊，在前两场比赛都赢球的情况之下，一度呢战机是追平了精英，两队没有胜差，等于是并列第一啊。那光芒呢，从季初十三连胜开始，一度盘踞分区龙头有一段时间。但是呢，季中被基因超越之后呢，呃，就没有能够再超越回来。那现在来到了九月的中下旬，哎，又赶上来喽。那到底谁能够在这一区封王，还很难讲。那唯一可以确定的是呢，这一区的两大豪门啊，杨基跟红袜，在今年的这一场龙头争夺战当中，哎，只能当观众。而且呢，值得一提的是呢，精英光芒啊，不论谁封王，很有可能的一个状况是呢，两支球队都能够拿到100胜以上，成为百胜雄狮。你没听错哦，两个小支球队薪资总额排名第28跟27也就是倒数第三跟倒数第四名的精英和光芒，很有可能在今年球季都达到100胜以上。这可以说非常的不简单啊，是一个非常伟大的成就啊。此外呢，今年美联东区啊，呃，可能会跟去年国联东区一样，有两队都是一百胜以上，而且战绩相同啊、哦。去年呢，勇士跟大都会都是一百零一胜，那最后是比较对战成绩，是勇士赢过了大都会，所以呢，他是分区冠军，大都会只能拿外卡。那今年呢，啊、哦，在光芒跟精英之间呢，两队四连战第三场比赛呢，精英击败光芒之后就确定了，那精英拿下了对光芒的第七胜。在同区球队一年呢交手十三场的情况之下呢，七胜已经是过半了嘛，哈，也就提前确定呢，今年彼此的对战精英是取得了对光芒的优势。所以如果最后战绩相同的话，那精英队就将会是分区冠军，光芒是外卡。好、哦，不过岛主相信啊，如果到时候战机相同啊、哦，不论有没有破一百胜了啊、哦，战机相同的话，一定还是会有很多人会到处问啊，诶诶啊，战机相同怎么办呢？要不要加赛啊？哇，有加赛可以看了，啊，是不是啊之类的？好、哦，这种话，但是呢，啊、哦，有收听我们节目的球迷跟听友，大家都是内行人啊、哦，就会非常清楚啊、哦，你们呢还可以帮这些迷惘的朋友啊、哦、去解答一下。那讲到了光芒的战绩啊，能够重新追上来啊，我觉得的确非常令人佩服啊，因为呢，他们在八月份就损失了两个非常重要的球员，而且刚好是最重要的投手跟最重要的野手，包括一度被视为有机会竞争赛扬奖的先发投手呢，宣 McLanahan。他因为投球的左手臂受伤啊，整季报销。那另外呢，就是游击手 Wander Franco 啊，曾经的光芒的大物球员，今年是第一个完整球季。就他因为呢，跟未成年少女发生了这种性关系的事情啊，哇，那他等于是另类的整季报销啊，因为必须要去接受调查啊，然后停止了。那不止如此，甚至他的大联盟生涯可能都无法再继续了。如果更严重的话，哈、哦，那。这样的情况之下呢，原本想说，哎呀，光芒损失了这两员大将，那应该没有机会追上来了吧？但是呢，没想到光芒不但战机没有受到影响，反而越来越好。八九月份他们打得非常好，四十一场比赛拿下了二十七胜十四败，六成五九的胜率，所以呢，才有办法追上了精英。那这当中呢，光芒能够维持好的战机，那。很重要，有两大先发投手呢，呃、表现非常优异、啊、包括了脱胎换骨啊，投出了生涯年啊，已经拿下十五胜的 Zach Eflin 啊，以及呢，身材高大两百零三公分、啊、外号长颈鹿宝宝啊，八月份商兵归队，呃、啊，帮助非常大的 Tyler Glassnow、啊、表现优异，撑住场面。他们两个人呢，撑住场面之外呢，光芒的牛棚也扮演重要的角色啊，他们牛棚呢一度是连续三十四局。没有失分啊，啊这些呢都是光芒能够持续赢球很重要的因素。那至于呢，精英会被光芒追上，其实也不是他们打不好哦，是因为光芒打得太好了。他们只不过在上个礼拜吞了一个四连败啊，好久以来的一个四连败而已，是下半季呢表现最差的一个期间，结果就被追上了。那当然，很重要的原因就是四连战的这个呃前两场比赛呢。呃，面对面跟光芒的交手都输嘛，哈、哦，这是蛮关键。不过呢，前面有讲到，还好呢，对精英而言，第三场是有赢到了，又重新独居龙头，而且呢，这一战赢下来之后就，就呃，确定了在两队 tie breaker， 呃 tie break 的情况之下，战绩相同的话呢，基因是取得了优势的，哈、哦，这是非常重要的。那其实呢，精英队能够维持领先。岛主也觉得非常不简单呢、啊。其实我对于呃这两支小支球队都非常的佩服。其实他们跟光芒很类似，来到球季的后段八月底、哦、他们也损失了非常重要的球员，是球队的终结者，一度是今年呢啊美联最厉害的救援王啊。这个 Felix Bautista， 之前的本节目也有特别介绍过他。哦，就是有他在今年的把守最后一关呢、啊，精英队今年才能够赢下非常多一分差或是两分差比数接近的比赛。那这也是呢，呃，精英队能够跌破大家眼镜啊，打出优异战绩的原因之一，就是经常能够在低比数或者是呢，呃，接近比数的比赛当中，他们是胜利的那一方。那在最厉害的守护神受伤之后呢，精英队跟光芒队一样，哎、欸。也完全不受影响啊！十五场比赛还是赢了十一场，哇，这还是非常高的胜率啊！只是呢，这十五场赢了十一场之后，接下来七场就吞了五败喽。所以呢，终结者保 a 斯塔的受伤这个影响，会不会随着时间到球季的尾声，慢慢的浮现出来呢？哈、哦，我觉得这是精英队呢想要抢下东区冠军的一个很重要的隐忧。那另外呢，竞争激烈的还有美联西区啊，而且是三强鼎立嘛。上一集节目当中我们就谈到了。那特别的是呢，这个礼拜不一样的是，原本卫冕的世界大赛冠军啊，太空人队哦，他们原本靠着三连胜横扫的游击兵啊，本季首度坐上了龙头了嘛。但是呢，没想到遇强则强，遇弱则弱。上礼拜太空人遇到了全大联盟战绩最差。胜率都只有三成多一点的那两支球队，运动家跟皇家，结果跟他们打了五场比赛，太空人竟然输了四场，哇、哦，这非常令人难以想象啊！哦，只是还好呢，对太空人队而言呢，还好呢。游击兵跟水手也打不好啊，啊、哦，周末的两场比赛他们也都是二连败，所以呢，太空人暂时还是维持呢西区第一啊、哦，只不过啊、哦，领先游击兵只有半场，水手。也只有一场半啊，差距还是很小。那除了分区龙头的争夺之外啊，外卡门票哈、哦、这个部分呢，在国家联盟也是抢破头啊。到台湾时间9月16号星期六结束为止啊，竟然看到有五支球队在国联外卡的名单当中，因为呢有三队并列第三名，好、哦，分别是响尾蛇、红人跟马林鱼，那加上第六名的巨人。虽然差距稍微比较大，有 2.5 五场的胜差，但是呢，巨人也还没有放弃啊。所以呢，国联外卡是6强3的局面呢、哦，竞争非常的激烈。目前看起来只有费城人是比较稳的。那至于呢，美联外卡基本上是4强3了哈、哦。美联东区的第二名呃跟第三名这两个球队呢，呃是有机会。那另外还有就是美联西区的第二名跟第三名。那目前看起来就是光芒、游击兵、蓝鸟跟水手要来四强三，但是呢，光芒随时有可能会换成精英哈，前面我们也讲到了为什么了。那游击兵也随时有可能会换成太空人哈，因为呢，哦，他们都还有在分区抢龙头的机会嘛，所以呢，抢不赢才会掉下来到外卡。所以呢，到了球季的最后两个礼拜啊，包括呢前面提到的。呃，美国联盟的东区、西区，还有呢，呃，两个联盟的外卡争夺战，哈，大家都要密切注意，啊，看看今年到底是谁能够笑到最后，赢得季后赛的门票。欢迎来到这个新奇的日本职棒时间，欢迎我们的特派员郭小哈先生。哎，各位听众朋友，大家好。哎、欸、哇，这个礼拜呢，在日本职棒非常的热闹啊，因为呢，我们的板神虎队啊，暌违十八年之后呢，在中央联盟封王啦。那封王呢就要把肯德基爷爷丢到河里，大家就要跳河还是怎么样？哇，非常的热闹啊。那另外呢，中日龙队呢，其实呢也还是有非常多的话题啊。这个力浪合意监督啊，哦，又闹出了一些事情啊。之前有百米之乱啊，然后呢，最近又还把这个初登板的。新人投手竟然第一次在一军上场，就让他单局投了六十二球，掉了十分才把他换下去。哇，连这个队友呢，呃，连这个呃，到日本打球的 Trevor Bauer 都有点看不下去啊，觉得哇，怎么会发生这样的事情？所以呢，呃，今天呢，主要跟大家来讨论这两个话题。那当然讲到板神虎蜂王啊，哇，那个真的是在大阪地区非常疯狂，对不对
0: ？呃。对啊，因为毕竟十八年了。嗯，对啊，就十八，就是你如果在二零他们在是封网是二零零五年嘛，那你如果在二零零五年生小孩的话，因、嗯、小孩今年是已经十八岁了，十八岁要负刑事责任了。哎呦，高中都毕业了，责对啊，要负刑事责任，已经是个成人哦，在法律上他已经是个成人了、哦。嗯，對啊，你要想想看這，这对啊，这十八年，真的人一辈子也才活几年嘛？对啊，那。你就有等了等这等,等这件事情等了十八年，所以对所有的阪神的球迷来讲，当然这一今年的这一个瞬间对他们来讲就是非常弥足珍贵的，因为毕竟是等了十八年、嗯，而且他们其二零零五年的前一次是二零零三，那当然是只隔两年而已，算是比较近。可他二零零三年的前一次是一九八五年，那那次其实也是是也是隔十八年。
1: 為要啊对啊，那等那说久啊，
0: 几乎，对，就是你这一次如果是错过这一次冠军的机会<笑>、哎，你不知道又要等多久。哎有好像哈雷星所以对他们来讲，<笑>这就是一个。然后呃，然后你说什么
1: ？我说好像等哈雷彗星啊。以前我们小时候有一个哈雷彗星是七十六年才来一次，<笑>所以大家觉很珍贵啊，一定要看啊，一辈子如果这一次错过，再也没机会看到了。<笑>有点类似那种感
0: 觉啊。啊是啊，就十八年，因为。真的太久了，对。那现在整个十二球团里面，比他们还要久的，那基本上就剩下横滨啦。哦，对啊，因为横滨上一次拿冠军是1998嘛。嗯，对啊， 1 9 9 8到现在，欸、以中央联盟来讲嘛，中央联盟来讲， 1 9 9 8到现在
1: 。哎、欸，的确、啊，你讲到上一次他们在中央联盟封王是2003年，忽然就勾起我的回忆。2 0零5年。二零零五年。二零、oh, 哦 ，OK，OK、okay, okay.。所以事实上。呃，其实讲到板神虎，其实是一个非常有人气的球队，然后在关西地区的球迷也非常的狂热，对于呃神虎的这个支持嘛，所以呃这次应该没有把再把肯德基爷爷给丢下去了哈。但是呢，跳河的这件事情呢，虽然呢警方呢有封桥、啊、在这个大阪道顿局这边有，我看那个影片大概下午五点多，哇，警方就出动了，这个大阪市警局就出动了蛮。应该也有上百名警力吧，我知道。我看新闻还有写到上千名，我不知道是不是太夸张。然后就封桥啊，然后就怕大家在封完之后呢，又这些疯狂的球迷、狂热的球迷又在那边跳河，但还是阻止不了啊。我看到还是有很多人
0: 就在那边跳河啊，就庆祝啊。你、嗯、看，因为他封，他就有封那个啊，封桥上而已啊。嗯、uh、哼 -huh.。他他他在桥上面，他有就是用铁栏杆围起来。对。设置铁栏杆，所以你在桥上是没办法往下跳的，所以大家就从两边跳啊,、嗯、啊。因为、那個、那个地方没办法封了哈、哦。对，因为其实大家如果没有概念的话，就把它想象成像高雄的爱河，其实就是一样的东西。对对，差不多就是高雄的爱河啦了。这个河的沿岸，就你要跳，他们它阻有不了。河堤、啊，他还是可以跳啊。对对，因为你不可能整个都全部都封起来，那个太困难了
1: 。哎、欸，那假如刚好我去那边旅游。要,要去跟顾立国先生照相，在桥上，那就没办法。<笑>那个
0: 地方，很多台湾人去大阪玩，都
1: 会去那个那个景点拍照，对不对
0: ？那一天是绝对没办法。对，因为那个状况，<笑>其实不只是台湾人啊，几乎就是日本人，嗯、甚至是应该是讲说东日本人就是在日本东住日本东部人，因为对他们来讲，大阪基本上就是西部最热闹的地方嘛，然后他们经济关系基本上还是一样会去大阪。就是大家一样去到那个地方，一样会在固力果在榕桥上面，就是跟固力果先生合照哦。所以不止我们台湾人也会，啊就是、有点
1: 观光客这种观光客怂啊。他们日本人其实也会對，对不
0: 对？呃，就其他地方去啊，去观光哦哦哦当然也会觉得了解、哦、了解，到此一游嘛。嗯
1: ，对啊。哦，所以但是我我我看他们那个跳河，大家跳的蛮开心的啦。但我觉得这个该怎么说呢？其实警方封桥是不希望大家发生危险嘛，因为我我记得过去有曾经出过人命，对不对？就是为了庆贺要跳河、哦
0: 。对，而且因为、哦、主要是因为那个那个河太脏了啊，就它里面有、欸、里面日本的、欸、我们大家对
1: 日本都是觉得日本是很干净的国
0: 家耶，不是啊？问题是它下水道也都在那边啊。哦，他们大阪的下水道的水是会排到。那那个桥那个河里面啊，嗯哼，对啊，所以基本上河里面的卫生状况是非常的不好的哦。Oh. 那当然，河里面也有很多奇，就是他们有进去。其实大阪那边的电视台常常做类似的专题，就是他们会潜下去河里面看看那边到底有什么东西。啊、uh -huh. ，就常常会潜下去看河里面有东西要干嘛？而做生态调查、啊， oh. 然后就会发现有很多奇奇怪怪的生物活在里面啊。我、oh, 真的哦，就一般大家比较不容易看到的。哇！日本电视台这么认真哦。啊,啊，因为就它壳里面，就是因为应该怎么讲，就得太脏了，所以它有各式各样的微生物在里面。嗯、那对于对海中的水中的生物来讲、嗯，那些东西都是养分啊。嗯，那你有各式各样的养分，就是可以养殖养出各式各样的东西。哦，原来还有这种事情哦。哎、欸，那我问、哦、對那可是那些东西对人来讲，嗯，我们人跳下去就是危险了、啊。Oh, 因为那些维生物在人体里面就是会有，对啊，会造成一些危害。
1: 好，那你看哦，你既然大家都知道那条河那么脏，然后你跳下去，呃，除了脏之外，还有这种就是溺水的风险嘛，对不对？那为什么这些大阪地区的球迷还是那么爱跳呢？疯狂了就要跳呢？到底是为什
0: 么呢？这其实我觉得是日本人的民族性啊。那这个跟民族性有关哦。呃，因为其实大家如果对日本稍微熟悉一点的，嗯、都会知道，日本人其实是非常会钻牛角尖的
1: 尖。他们对一件事情都会很
0: 专注、嗯，他们对事情好的方，我们用好的方面去讲，就是他们对事情会很专注，然后他们会很很集中精力在某一件事情上面，所以才会有所所谓的直人文化嘛。嗯哼。对，那这些东西就是他们的民族性。那问题是这样的个性，其实他们。不太会懂得宣泄他们的情绪跟他们的压力，就他太太集中精神在发展他们想要去发展的那些东西，可是当他的压力出现的时候，他们不知道怎么排解。所以常常有人会讲说，觉得日本人
1: ，嗯、呃，就是台湾人会讲无泪不泰，就是就是一种，也是一种形容，就是说这个民族是比较压抑的民族。你的意思是这样？对。
0: 对，然后他们，但是当他们找到一个可以发泄的出口的时候，他们就会把那个能量，把那个负面的情绪，把那个能量都爆发出来。嗯嗯，那最有名的，最有名的，大家一定都知道的，嗯，就是第二次世界大战。为什么日本会去跟、嗯、一个小小的日本会去跟美国开战？嗯、就是他们被已经这个民族已经被压抑到受不了，整个内部的压力爆爆发出来的结果，就是去跟美国宣战。他们觉得他打对赢。嗯哼，哦，对，那嗯，所以对他们来讲，其实跳河这件事情根本就是小 case 而已。哦
1: ，所以难怪有那种神风特攻队，对不对？过去在二次大战的时候，对对
0: 对，他们对他们来讲，因为这些东西就是宣泄压力的一个表现的方式。嗯，对，嗯、哼那这是民族性啊、嗯，那或许大家会很难理解，嗯、可是。对，这就是日本的民族性，他们能够在某些地方做得很成功。他们当他们专注在做某些事情的时候，他们可以做得很成功。但是他们负面就是会爆发出这样的状况。嗯嗯嗯，对。那我们台湾人，当然我们平常做事可能比较随便一点。对。可是因为我们遇到压力，我们可能就骂一骂、笑一笑、喝个酒、干嘛的對，我们就会发泄掉了。嗯,嗯嗯嗯，对。那我觉得这个是就是国就是民族与民族之间啦。我觉得台湾这边当然我们台湾有我们台湾的好好的地方。嗯、那日本有日本好的地方，可是也一定都有不好的地方。嗯，对。那所谓日本不好的地方，就是类似他们这种可能会让大家觉得比较脱序的行为，嗯，他们就会常常出现，哦，而且是集体的
1: ，对。
0: 所以不要看日本人好像平常
1: 都很有礼貌啊，或者是说，哎，他们的都街道都很整洁啊，这个大家都很有秩序啊，哈，都守规矩啊，啊、都会排队。但其实他们生活中还是有一些呃受到压力，然后产生的压抑，其实也需要宣泄出来。那当有呃机会的时候，他们就会努力的去宣泄。那其实讲到了呃板神虎这一次的封王啊，哎，我也看到新闻讲到他们的监督啊，也蛮好玩的。这个呃。冈田张布监督，然后呢，呃，他们就说，哎，我们要努力，就有目标嘛，好像拿到这个联盟的冠军。但是他们会说，他，但他却不不让这个，不把那个冠军说出来说，我们跟球员们哈、哦，就是说教练跟球员一起宣誓说，我们一起拿下那个哦，
0: 就不讲冠军。哎哎，不是哦，我要我要先讲一下，不是那个，嗯、是那个哦，那个离,、嗯、离我们远，不是因为这个那个是这个是我这个那个跟那个,那个有什么差
1: 别，大哥？
0: 那个是在更远的地方，我们一起朝那个方向去努力。哦、他是跟球员讲说，我们一起朝那个、哦，因为那个的话是在球员、那個、那个地球员的。那个是比较远的，是不是？对对对对对对。
1: 啊，那个是比较近的吗
0: ？阿熟嘞熟嘞，啊哦、原来日文是有分别的哦,哦的、那個。对啊，如果是熟嘞的话，就是可是我们跟讲的对象嘛，讲话的对象、嗯，可是我们中文好像没有、就是、没有太大的差别。呃，中文比较不好表现啦。对呀、啊，那中中文通常我们会讲内阁，内、那、阁、個、就是比较远的地方、嗯，那那个就是比较近的。哦，哦
1: 这个我倒是第一次以中文来讲，我倒是第一次听到了。我们也没有讲那么多，嗯、对
0: ，对，但是他讲的是那个，那他讲那个其实主要是因为他不想给球员压力，而事实上大家都会觉得说，哎、嗯欸，这个。讲法还蛮有趣的啊，是最近才出来的、哦？其实没有，他在2010年就已经开始这样用了啊，十几年前就讲过了。对，而那时候说，其实冈田张部他那时候人是在带太平洋联盟的欧力士队哦，另外一队。那那时候欧力士基本上就是百年烂队嘛，在那个时候，对对对，就是连那时候是连续五年都是 B 级球队了。嗯，结他们在2010年是有机会拿到。交流比赛的冠军就是两联盟的交流比赛。那那时候交流比赛冠军是有有奖金的，那有机会拿到冠军，然后当然就是大家媒体都去问嘛，就问问他问球员，他就说：“哎、欸、呀、啊，这个有冠军的机会啊，怎样怎样怎样。”结果他就说：“你们不要那边讲冠军冠军冠军，你们那边讲冠军冠军冠冠军，球员就会一直想一直想，然后压力就很大。”我们就讲那个，我们就讲那个，嗯，所以他从二零一零年。嗯那时候他就开始讲那个，嗯,嗯，他就用那个来代替冠军，一个代名词来代替冠军。然后结果呢，那一年果然欧力是最后在他的带领之下是拿到交流比赛的冠军。哦、那他主要他发明这个词、嗯，他主要是因为希不希望给球员太大的压力、嗯。所以其实去年也一样，就是去年他重新回来执掌板神之后，他在记者会上他就直接讲说，我们明年的目标就是那个。哦，还有这样子，对，那他也要求，他也要求他旗下的教练，也要求媒体全部都配合。哦、還配合我、哦、还要求媒体要配合哦。没有，其实他没有暗示，他没有要求媒体配合，是他自己就是在暗示媒体说，哎、欸，我们就是要跟之前一样了。哦，因为其实跑板神的的记者就是都在大阪那边长大，出生长、嗯，通常都是大阪那边出生，所以他们也愿意配合。对，然后因为欧力士也是大，只是关西那边的球队，所以其实他们也都知道过，嗯、很多都知道过去这段历史，哦、所以他们也知道说啊，他就是希望不希望给球队太球员太多的压力，嗯，所以媒体也都跟着配合，所以其实在这一次的的整个就是蜂王隔天的所有的报纸全部都写那个，没有人写蜂王，哦
1: ，哎，那这蛮有趣
0: 的呢。对，而且其实，在2010年拿到蛟龙比赛的冠军之后，欧力士还曾经出过一款 T 恤，然后那款 T 恤就说：“嗯、啊，我们拿到，我们，我们打到那个，我们拿到那个了。”哦，<笑>对他也没有把冠军拿起来写出来，他就直接直接说：“啊，我们拿到那个了
1: 。”所以有点像，就是说冈布他带的球队的一个一个密语或是暗语的那种感觉
0: 。对，而且因为他的影响力，所以他就直接。但是媒体说：“哎，我们你们就配合我们，嗯，因为我们就是不想让球员有太大压力，把这两把冠军、把优胜这两个字放得太重，嗯，所以我们就讲那个就好了。嗯”
1: 哦，所以这有点就像他带兵的一个哲学啦，或者说他的一个做法。那看来至少在欧力士啦，或是呃今年在阪神这边，呃是有成功的一个状况。所以呃，这是呢阪神虎队的监督啊，冈本张布。那至于呢中日龙队的监督力量和义，哎啊，今年他怎么争议那么多啊？我觉得他让那个呃初登版的投手一局丢六十二球，然后掉十分，我觉得真的很夸张哎、欸。要教育啊啊！什么意思？叫教育啊？他教育谁、就是啊？他教育那个选手吗
0: ？就经验呢、啊就
1: 是啊？哪有人这样的
0: ？你觉得合理吗？你可能会，嗯，我我不觉得合理啊。可是问题是对力量合意，如果你就是对他的成长背景有一些了解的话，你会觉得、啊、嗯哦，好，确、就、实、是、他会做的事情啊。不是，那那这是你成长背景，这、就是
1: 你自己啊。那你怎么可以对选手这样嘞？我真的很难理解。问题，是你的
0: 成长背，
1: 你的成长背景影响到你
0: 的，没有你的成长背景就会影响到你的价值观啊，哦、因为你的价值观就会影响到你的判断了啊。啊对啊,啊，好，那
1: 请问一下，他怎么成？他他小时候就被
0: 这样抄吗？因为其实他我们上礼拜呃上上应该是上礼拜有讲过，有跟大家分享过，过其实他就是 P L 学员毕业的啊。嗯、对，然后 P L 学员他们当然在八一九八零年代，其实在日本的甲子园高中棒球是创下一个非常辉煌的历史，因为他们有两次。完成了春夏联霸哦，在一九八零年代就完成两次。那问题是他们为什么那时候能够完成这么伟大的结果？其实就是因为他们对于内部的管理非常非常的严格。那 P L 学院它是一个教会的学校，然后他们就要求所有的学生，包括一般的学生哦，一般的学生跟棒球员一样，全部都要住校。而且他们在学校里面的规定，其实有很多奇奇怪怪的规定，就比方说早上五点可能就要出来唱校歌之类的。哦、嗯，而且他在你知道现在你知道现在
1: 高中的早自习，在建中的学生几年前抗议之后，现在都不用，现在的高中生都不用早自习，叫大家要睡饱一点。然后呢，呃，我记得好像八点十分吧
0: 之前，第一堂课到学校就可以了、嗯。对啊，可是问题是那是上个世纪啊。<笑>那假使他们对于学生，就是他们觉得要有精神上面去锻炼这个学生，那精神上要给予好，那问题是时
1: 代不一样啦。那他他 P L 学员那么久之前，那现在已经过了好几十年，然后而且呃是对职棒呢，也不是对高中生啊，那一样的方法这样子这样子，这样子就说合宜吗
0: ？可他的价值观就是这样啊。
1: 所以你知道吗？所以呃，我记得看到那个在社群媒体上的影片，就有人 PO 出来嘛，就是、嗯、呃那场比赛，就是他让那个初登版的新人，然后投了六十二球单局，然后掉了十分，这个很惨。之后呢，然后就有很多中日龙队的球迷就在那个哦、呃，就球队不是要离开嘛，都会走那个呃球场的通道嘛，然后球迷就趴在那个。冲到附近的那个看台上，就是呃，一直有就有人在那边喊啊。就就可能你说是喊，或者说是骂这个总教练力蛋合一说，哎，不要把球员当玩具啊，等等。那当然，呃，这一系列累积下来，还包括今年我们也谈到了，呃，所有的令和米骚动，或者翻成呃中文的话，这个白米白饭之乱，就说不给球员吃白饭等等，也都是力蛋合一他的决定啊。所以他的这种有点点。呃，你说高压也好，或是强制性的也好，或是独断的这种呃管理的方式，难道中志荣队都都没有反弹吗
0: ？内部当然会有啊，球员当然会有意见啦、啊。问题是、嗯，球团本身就是制服组是挺他的吧、啊？哦，制服组挺他。那,那其实这个东西，因为我我认为会有两个理由啦。那第一个理由就是。嗯啊球队战绩烂成这样，问题是你去看整个中日队主场的进场观众人数， uh -huh. 其实没有掉下来哦，哦、oh. ，没有掉下来哦，他每一场比赛的人其实跟过去不会差太多。那
1: 战绩差，为什么球迷还这么挺啊？
0: 因为你比方说像乐天金鹫，就是在太平洋联盟的球队、嗯，他今年战绩其实表没有他那么好，而且因为球队的球员很多都是从外面买来的，或者是交易来的。所以没有对球迷来讲就没有认同感，所以他们今年的整个那个现场人数是掉的非常的明显。嗯嗯。那问题是中日队来讲，就是你战机烂成这样，理论上你应该会觉得说，要我们就不要进去看球了，不要支持这样的球队了，对，或者暂时先不要支持對。对，问题是没有啊，中日队的球迷还是继续进场看比赛啊、哦，这么死忠啊。所以对于球队来讲，他就会对制服组来讲，他就会觉得说啊，我都继续赚钱，我为什么麻烦教练？嗯，对啊，哦、我你我都这个教练是可以卖钱的啊，因为,為這樣所以但变的是说，
1: 我懂了，所以这样变这个情况变成说，因为球迷的进场人数没有掉嘛，哈，还是支持，即使战绩差，他们所以力合一就变得有恃无恐啊，嗯、变得有这种感觉
0: 。呃，应该这样讲啦，就是在二零一一年左右的时候，那时候洛河博满就是他们的前教练，那时候带出了中日的黄金时期、嗯，他们拿了很多的冠军。问题是在那一个年代，其实到陆和博满的晚年，好、哦，他八年拿了五次冠军，但是他在晚年其实中日队的进场人数掉非常非常的多，哦，这是那时候的进场人数是没有现在多的，所以那时候他们就觉得说，陆、嗯、和博满虽然可以赢球，可是他没有观众缘
1: ，没有人气、啊，观
0: 众不愿，意对，那他赚不了钱。可是问题是，力量合一现在是可以赚钱的教练、哦，好奇怪啊，<笑>就算战机再烂，他都可以赚钱。欸欸、那对对球队的老板来讲，你是赚钱重要还是战绩重要？当然是赚钱很重要啊。<笑>对啊，那既然是这个教练，他可以帮我赚钱，我当然就是赚钱嘛、嗯。那这是一个原因。第二个原因是力量合意，嗯、他是所谓的 Mr. Dora 公司，就是他是中日龙先生。哦，那通常会被冠上 Mr. 这一个名字，在日本里面会被冠上去的，除包括了长野茂雄。嗯，好、哦，他是 Mi, Mr. Jones 嘛，然后 Mr. Douglas、就是、就是，对啊，就是巨人的前教练啊，嗯，嗯长岛茂雄 ，Mr. Jones，、嗯、然后 Mr. Douglas 是力量合力、嗯，然后像西武 Mr. Dale o 就是松井架头一样、嗯，那类似这种被叫 Mr. 的教练，当他们成为总教练之后，球队基本上不太可能把他拉下来，哦、因为他都是球队过去的看板，他就是神。所以那个，我讲我我,我知道你的意思，就是那个这个球队他,他自己装，我不干了。对，就他的血统了，他的血统太纯正。对，等他已经是神主牌了，嗯、所以你轻易的把叫这个神主牌说：“哎、欸，你不行，你下来。”哦。那万一你换上去的那个人不好的话，嗯，这个责任就变成在你身上了。可是现在这个神主牌，就算他带的灾难、嗯，我们都可以讲说：“啊，这就是神主牌啊，没有办法、啊。嗯”哦，了解。在日本会有这样的想法。欸对啊，所以、那個、他们不是像，不是像大联盟那样在商言商啦，就是他们还是会有一些呃人际关系，然后有很多就是情绪上面的一些反应、嗯、比较人质的部分
1: 。对啊，所以这的确就是《每日职棒》在文化上我觉得蛮大的一个差异啦。那有时候呃外面的人，或者说我们在台湾的媒体。呃，不是那么内行，不是那么懂的话，其实你就是有点，有时候就是翻译新闻或者是抄新闻，你不见得能够看到真正的精髓。那透过小哈，呃，对日本职棒、对日本文化非常了解的情况之下呢，你这样的说明，有想会让呃我们的听友呢，也透过我们的节目有更真正深层的一个了解。所以台湾媒体，我之前、啊、呃，我有看到上礼拜就有人就写到说，哎呀，那个力量这样子不行哦，所以呢，哎，有人讲说洛河博马应该可以回来哦。所以这个好像也也不见得，或者不见得是事实，
0: 对不对？呃、基本上不可能啦、啊，因为陆河博满跟现在中日的制服组，哦、就是他们的、呃、主管，尤其是包括总公司中日新闻社里面的,、嗯、的一些高干、嗯、一些高层、嗯，就是陆河博满跟他们就是有过去有过摩擦、啊、哦。对，这、就是他包括他在当教练的时候，包括他在当居 m 的时候，那这些东西其实我想。在台湾，呃，这些写日本时报的年轻的记者们，嗯，过去可能没有接触过这一段，所以你们不，就是大家不会知道，對對對所以他会觉得说，哎、欸，这就是个谣言，我就把它写出来，嗯，把它当成新闻写出来。那、嗯、这样的报道在日本有没有？的确有，问题全部都是八卦杂志，真正认真的、稍微有一点规规模的媒体，基本上不会去碰触这样的议题，因为这些就是谣言，就是大家在猜测，嗯，然后基本上。成真的比例真的非常非常的低，然后对他们那些八卦杂志来讲，他、嗯、就是我只要读到一次对的，我就我就赢了啊。嗯，他、啊、错了也没关系啊。就觉得我很厉害呀、啊。<笑>啊，我就十篇里面错了九点五篇没差，但是我只要零点五赢了，你你们就觉得我写的很厉害啊。哦，好啦，所以呢，以啦可是对大媒体来讲，嗯，这些东西对他们来讲，他们就会知道说，哎、欸，背后有这些门槛，所以机会其实真的不大。嗯
1: 的确好，所以呢，大家还是要了解媒体的公信力就是从这个地方来了啊。所以呢，其实，诶、欸，国内的记者呢，这个也可以来听听我们节目啊。说在日本的部分呢、啊，小哈的见解都会是比较正确，而且独到，而且是第一手的讯息。好啦，那今天呢，就谢谢小哈为我们带来这么丰富的日本直棒时间，感谢小哈，谢谢大家。好，今天节目的最后呢，要感谢呢，在。上个星期呢，赞助我们的听友啊、哦，只有一个人啊、哦，他的署名呢是过去呢光芒队早年呢，哦甚至是魔鬼鱼队的那个时代的王牌投手啊 ，Kazmir， 署名是 Kazmir， 赞助了我们九十九元。那同时他也留言说呢，从小就是看袁博士转播，对美国职棒的文化也是从那个时候。开始累积。那出了社会之后呢，没有时间观赏球赛，只能从台湾的媒体新闻了解一些非常片面的消息。那很高兴呢，主播开设了这个平台，希望好节目可以继续下去。我每集都会准时收听。好的，那我们感谢呢，哎，这个我们的忠实听友 c a s i m i r 那非常呢信守他的跟我们的约定啊、哦，赞助了九十九元啊，我们一年呢。忠实听友啊、哦，要请大家呢，一年都要至少呢赞助我们一次啊、哦，那才可以呢给我们节目有更多的养分啊、哦，跟这个资源。那节目的最后还是呢按照惯例要呼吁啊。哦如果喜欢我们节目啊，希望长久的制作下去啊，大家付出实际行动，期待每个忠实的听友一年都至少能够赞助我们一次。那在每一集的平台上面，我们都会放上爱心的捐款链接，点击之后呢，就会出现订阅跟单次付费。如果是单次付费，目前我们预设两个金额是九十九元跟一百九十九元，或者你也可以自定金额啊，输入你想赞助的数字。那再点进去之后，就会有啊，请你写。这个也电子信箱、昵称跟留言啊，填写完之后呢，就可以用信用卡来赞助了。那另外也欢迎大家，除了在 Podcast 平台收听之外呢，也可以到我们节目啊、哦，在 YouTube 的平台呢，去啊、呃、这个按收看啊，只要呢收看的小时数啊达到一定的量，我们也可以开启盈利模式啊，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报，节目有资源可以长期制作下去。这一集的看 play， 听 play 就进行到这边啦，欢迎留言表达你的看法以及五星评价，感谢您的收听，下次再会。